0: Et ça record Bonjour et bienvenue à tous pour ce Tech Jam numéro 9. Aujourd'hui, c'est un Tech Jam un petit peu particulier parce que il se passe à moitié dans le sud-ouest, euh, dans un grenier, et, euh, et l'autre moitié évidemment au Portugal, hein, puisque Anthony est, est, est là-bas. Bonjour Anthony. Salut Sébastien. Tu vas bien ça va très bien.
1: Moi, je non. suis pas dans un grenier et, euh, et c'est marrant que tu me notifies parce que à, à peine as commencé en fait le jam ouais. qu'il y a un camion qui est passé comme ça. Oui, voilà. C'est
0: certainement pas le dernier euh, truc qui va arriver euh, pendant l'enregistrement, le, donc on peut s'attendre à quelques oiseaux, euh, euh, quelques guêpes euh, et aussi euh, quelques tracteurs. Euh, sans parler bien sûr du euh, coq euh, d'en face, voilà. mais ça devrait, euh, ça devrait bien se passer. Ah, voilà une nouvelle voiture qui vient de passer. Désolé pour les auditeurs, ça va faire un petit peu un petit peu champêtre, mais euh, le contenu est, est malgré tout là, puisque aujourd'hui, donc c'est un Tech Jam slash cloud avec Anthony. Euh, Anthony qui est le CEO de Cloud Mercato, tu nous rappelles ce que c'est rapidement
1: Yes, un cabinet de recherche et consulting spécialisé dans l'analyse du, ma du marché du cloud. Donc euh, proactivement, on regarde euh, tout ce qui nous permet de qualifier un cloud et on met ça sur notre DB et on partage notre DB. Prix, performance, euh, location, certification et en plus et plus et plus et plus. Et plus.
0: Et oui, justement, on, on va parler des, des prix que forcément, tu es obligé de monitorer à la loupe pour pour avoir des, des datas fiables. Juste avant, je me présente. Je suis Sébastien Pastor. Je suis à la tête de Freelancers World, un écosystème pour freelance de la tech. On développe aussi quelque chose qui va arriver dans les semaines à venir, qui est un truc qui s'appelle Sumbup.tech. Et bah, tout simplement, ça va révolutionner la façon dont on recrute les techs voilà rien que ça euh, donc alors on enchaîne directement sur le premier sujet que tu as que tu as spoté Anthony euh, il s'agit de la, la hausse des prix Google alors euh, si on, on, on se contente de regarder un petit peu les médias à gauche à droite et eh ben c'est la catastrophe mondiale euh, Google qui va augmenter ses prix partout euh, ça va être terrible euh, ils sont peut-être alors soit ils font ça soit ils mettent la clé sous la porte on n'est pas sûr qu'est-ce qu'il qu en est Qu'est-ce qu'il en est
1: bah, Moi je ne suis pas un euh, cloud économiste mais euh, sur les deux dernières années de pandémie en fait euh, bon, on, on, ça a été une opportunité exceptionnelle pour les cloud providers vu qu'on était tous en confinement à la maison il bah, y a une, une opportunité de virtualisation énorme ouais. bah, c'était les clouds qui y répondent il euh, y a les, sites, les services de VDI, il y a les serveurs classiques. Il y a plein de choses à faire sur les clouds. Mm -hmm. Et euh, bah, je crois que globalement, le marché du cloud, en un an ou deux, il a fait, je crois, 40 ou plus 60 Enfin, il, il a eu une croissance vraiment énorme. Et en fait, malheureusement pour eux, Google, eux, ils ont eu une croissance négative et ils ont perdu de l'argent durant l'année précédente. Et ça, c'est une news qui est sortie il y a... Quoi il y a trois, quatre mois ou deux, trois mois, quelque chose comme ça. Et du coup, euh, certains disaient euh, peut-être que Google va arrêter ses activités dans le cloud, euh, peut-être euh, c'est la fin d'un de, 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 de cloud majeur tel que celui-là. Euh, moi, perso, je ne le pense absolument pas. D'ailleurs, les sources que j'ai trouvées qui disaient ça, j'y crois pas forcément des masses non plus. Euh, c'est Google, euh, même si le cloud ne leur apporte pas des masses, ils mutualisent leur cloud avec beaucoup d'autres activités. Et donc euh, c'est un peu comme Microsoft où quand on parle d'Azure on peut aussi parler on peut mettre dedans le Xbox Live on peut mettre dedans Office 360 on peut mettre dedans plein de choses et bah pour Google c'est la même chose le cloud euh, il leur partie cloud administrativement fiscalement ils la séparent un petit peu mais c'est pas il regroupent pas tout comme Azure mais enfin bref il y a cette idée comme quoi Google a perdu de l'argent cette année, qu'ils ne sont pas en très bonne forme, alors que tout le monde a fait une croissance énorme. Et euh, il y a peut-être trois semaines de ça, Google a fait une annonce comme quoi ils allaient augmenter leur prix. Et donc euh, bah, là, les gens ils sont enflammés. Euh, c'est un indice comme quoi Google euh, a peut-être fermé. S'ils augmentent leur prix, c'est qu'ils sont vraiment au bord du gouffre, que c'est leur dernier choix, etc. Et euh, bah, moi, je suis cloud mercato, donc euh, les prix, il faut que je regarde ce qu'ils sont, comment ils augmentent. Euh, globalement, dans le cloud, euh, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les prix ne changent jamais. Enfin, ils changent, euh, ils changent quand on change de produit en fait, tout simplement. Quand on a une VM, on a une C5 chez AWS, on passe à une C6, euh, le prix va changer. Et encore, que ces 5 à ces 6 ne change pas en réalité.
0: Okay, D'ailleurs, euh... oui, donc... une petite question. Du coup, toi, ton côté, avec, avec toutes tes moulinettes et tes, tes benchmarkers, euh, tu n'as pas tous les jours à changer les, les, les prix euh, Ce n'est pas un truc euh, qui, que tu constates Pas du
1: tout. J'ai pas du tout à les changer. Et euh, des, euh, si je dois faire un graphique avec euh, le prix de, de la plupart des VM pendant deux ans, les lignes seront
0: plates. Complètement plate. D'accord, donc ils mettent le prix bien élevé et après ils se gavent <rire> et ça <rire> ne change <pense> pas.
1: <rire> bah après, il faut, faut aussi se dire que définir un prix, par exemple le prix d'une VM chez AWS, tu mets le prix à l'heure, après tu mets le prix à l'année, tu mets le prix à l'année avec euh, une avance, le prix à l'année la, avec une moitié d'avance, la même chose sur trois ans. Donc c'est vraiment des prix qui sont très réfléchis. Et en plus de ça, quand tu es un gros poisson, que tu vas voir un cloud et que tu lui dis euh, moi je veux 100 000 VM, bah, il va forcément te faire un gros prix. Donc il euh, euh, y a un gros processus derrière les hyperscalers pour définir leur prix. Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment fait à l'arrache. Après, est-ce qu'ils se gavent ou pas C'est une autre question. Ouais. <rire> Okay. et euh, du coup j'en étais à euh, Google qui euh, augmente ses prix et euh, moi, de ce que je vois généralement dans le cloud, c'est que les prix ne changent jamais euh, là où les prix changent c'est quand il y a un nouveau produit ou euh, par exemple euh, j'ai euh, un produit à Francfort je veux prendre le même à Amsterdam il aura une légère différence de prix euh, là on a Google qui annonce un changement de prix je m'y intéresse, je regarde et en fait euh, ça va, hein, ça va, on n'est pas sur euh, la guerre nucléaire et euh, tous les clients qui vont se retrouver avec une facture x2. Il y a des clients qui vont prendre cher, mais de ma vision à moi, la plupart des gens, euh, ça ne passera même pas sur leur radar. Je m'explique. Déjà, euh, le changement de prix s'opère en octobre 2022. Ce <rire> n'est pas maintenant. On a le temps de se préparer. Ensuite, euh, ce qu'on voit comme changement de prix, il y a l'object storage qui va augmenter plus 50% sur le stockage. Mais en fait, ce n'est pas du tout tout l'object storage. Je suis en train de vous parler seulement de l'option Nearline, euh, qui n'est pas le standard. Et euh, l'option Nearline, euh, vraiment pour synthétiser rapidement le truc, euh, quand on stocke un objet en Nearline, on a une durée de rétention de 30 jours minimum. Donc, ça ne correspond absolument pas à tous les usages. Et, euh, et donc, qui se dirait, par exemple, s'il a envie de stocker, je ne sais pas, un site web qui va changer assez rapidement euh, toutes les semaines ou quelque chose de statique ou une doc, se dirait « je vais le stocker pendant 30 jours ». Qui, a, qui, qui va avoir donc cette, ce changement de prix sur du plus 50%. Ce qui est énorme, plus 50%, je ne le dis pas. Mais tout le monde n'utilise pas cette option d'inline. Et du plus est, il y a une autre option encore plus euh, de, de, de stockage, qui est encore plus sur le long terme, sur laquelle les prix ne changent pas. Et encore, il y a, il y a des prix qui baissent dans cette partie-là.
0: Est-ce que, est -ce que du coup, ce n'est pas une stratégie pour, pour éloigner euh... Euh, de, de produits qui sont ou de services qui sont euh, qui sont moins attractifs ou moins intéressants pour euh, pour la rentabilité de, de Google à ton avis euh, non je ne crois pas enfin euh,
1: officiellement eux ce qu'ils disent c'est qu'ils veulent aligner leur prix sur les pratiques des autres cloud providers
0: euh, d'accord mais f... c'est étrange que du coup hein, ce que tu ce que je comprends de ce que tu ce que tu dis c'est que les, les les services les plus utilisés euh, vont pas être impactés euh, c'est pour ça que je me disais est-ce qu'ils n'ont est qu pas une tendance à vouloir rétrécir leur, leur, leur offre de services pour aller euh, sur, des, sur les parties qui, les, qui sont les plus profitables
1: moi je ne suis pas convaincu par ça mais euh, cependant dans la même annonce de, de changement de prix ils disent aussi qu'ils euh, vont shut down un ou deux services et notamment dans ces services là il me semble qu'il y a un qui s'appelle le, le transfert le euh, cloud storage Transfer ou quelque chose comme ça, quelque chose de particulier pour transférer euh, euh, des data d'un endroit à un autre sur Google Cloud. Et justement, en fait, ça vient sur euh, le troisième point, même si je n'ai pas encore fait le deuxième, qui est qu'ils vont augmenter le prix, euh, de, le prix du trafic egress pour l'object storage. Donc quand on veut envoyer des, do des données euh, depuis euh, l'object storage jusqu'à un autre endroit et euh, là encore on est sur le nearline mais euh, il faut quand même prendre en compte que ça va toucher les gens qui envoient des data entre régions et sur internet
0: D'accord. ce donc, qui n'est pas tout le monde c'est pas du tout l'object qu'on qu mettrait à dispo de, de la terre entière qui va être, qui va être frappé par, par les coûts augmentés
1: mmh, a priori non parce que pas, ça ne concerne pas cette partie là ça, ça concerne encore le Nearline, donc c'est euh, pas tout le monde, et euh, là je dis Nearline, mais qui a, sur les consommateurs lambda, qui est au courant qui a autre chose que du standard en fait Les gens viennent, créent un, créent un bucket, ça se posent même pas forcément la question parce que de toute manière les autres options d'object storage ont des durées de rétention minimum, alors que le standard n'en a pas. Donc, instinctivement, tout le monde va sur le standard et c'est une fois que la facture commence à être un petit peu élevée qu'on se dit « ça, on devrait le mettre en rétention de 30 jours, ça, on devrait le mettre en rétention de ceci ou de cela, etc. Et, » euh, Et du coup, où est-ce que j'en étais euh, Je disais qu'il euh, y a quand même la spécificité que euh, quand vous faites du stockage en multi-zone, bah, ce stockage multizone multi-zone, il a un, un trafic entre les zones et celui-ci va augmenter. et Donc, euh, c'est à prendre en compte. Euh, si vous vous dites, euh, j'utilise mon object storage avec du multi-zone pour faire une plus grande durabilité de mes data, s'il y a une, euh, un, un décès qui explose, le deuxième sur mes data, bah, la réplication, vous devrez la payer. Et par réplication, donc j'entends que si vous stockez 10 gigas, vous allez envoyer 10 gigas aussi de l'autre côté. Euh, et j'avais un deuxième point, c'était aussi les opérations. Je ne sais pas si vous savez, mais les, la, les object storage, quand vous faites euh, 10 000 opérations, par exemple, vous téléchargez 10 000 fois un fichier, vous allez payer, euh, je crois que c'était 4, 4 centimes ou 10 centimes, ça dépend de l'opération, ça dépend l'object storage, enfin, le, la classe de storage. Et euh, bah là, on, on fait un plus 100% quand même sur euh, les opérations en GET sur le Nearline. Plus 100%, c'est énorme. Euh, concrètement, bon, on passe de, 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 de 8 centimes à 16 centimes. Enfin, ça dépend de la région, en Europe ou en Asie ou en, aux États-Unis. Mais globalement, le prix de 10 000 requêtes, c'est autour de 5 centimes, 10 centimes. Donc, on va passer de 10 à 10 centimes. Euh, comme ça, ça peut ne pas paraître beaucoup. Mais disons qu'on a un million de requêtes par mois, bah vous faites un euh, million divisé par 10 euh, fois 10 centimes, etc. On peut atteindre une belle somme juste euh, par des requêtes HTTP. Et euh, je crois que c'est à peu près tout. J'espère que tu pas peur. J'espère que tu n'es pas chez Google Cloud avec du euh, NIR, euh, line storage en faisant euh, beaucoup de multi zone et euh, beaucoup d'opérations et beaucoup de trafic. J'espère que tu pas tout non, ça. Pas non ça.
0: non 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 non, je suis pas. d'ailleurs, ça, ça me ça me permet de rappeler qu'on que le, le Tech Jam est hébergé chez Idora et justement euh, Idora un de ses c'est faire de l'ance, c'est euh, de dire ben vous allez savoir ce que vous... ouais, vous allez consommer, vous allez vous allez payer ce que vous consommez et non pas euh, euh, non, parce... des, des, des coups cachés qui peuvent
1: apparaître comme une météore dans
0: le ciel. Voilà, donc si, euh, <rire> si, si la rubrique d'Anthony euh, et ce sujet-là vous fait peur, allez donc voir chez Hydra, c'est un, un, un opérateur suisse qui est, euh, qui est bien, bien sympathique.
1: Tout à fait, bonjour à Mathieu. Bonjour Mathieu. Et euh, du coup, on est, on, on est dans l'Object Storage et... Euh, ça me fait passer sur un autre sujet qui est le deuxième,
0: mais que je. Vais... Ah mais attends, et dis donc, j'avais j'avais des questions, j'avais des questions.
1: Non non, coupé... non 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 non, pas de le deuxième, part... <rire> si je t'écoute.
0: Tu as bien compris <rire> du coup là, les, les, les tarifs vont être augmentés, mais uniquement sur la partie Airline hein, ou où... ai... ai mal compris Oui oui oui, d'accord. Est-ce que tu penses que ça veut dire, selon toi, que euh, c'est un signe euh... Et là, je vais juste mettre mon microphone. Euh, off, le off, <rire> off, le temps que le tracteur passe. <rire> est-ce que, est que tu penses que c'est euh, la première vague d'augmentation de, de tarifs euh, Ou est-ce qu'il va s'arrêter là
1: euh, C'est un peu. Je pense que c'est la première vague et que la deuxième, elle sera dans 8 ans. Dans 8 ans <rire> Ah bon <rire> Ouais, que, en fait, c'est pas récurrent. C'est pas, pas quelque chose, de, qui, pas quelque chose de, qui revient et qui. Et, les clouds ne sont pas comme ça à se dire on va augmenter les prix tous les X temps. En fait. oui. Je ne sais pas quel, quel est l'événement déclencheur chez Google pour augmenter les prix là, mais euh... ils augmentent. Euh... Enfin, Tu me l'as demandé, on... l'augmentation de prix, elle se sur le... fait sur le near line elle se fait aussi sur le cold line et, et l'archive d'ailleurs, mais pas sur le standard
0: encore une fois ouais mais c'est peut-être une stratégie aussi pour dire bah on, on augmente on voit comment ça comment comment les gens réagissent et puis euh, et puis la, la deuxième la deuxième augmentation qu'on avait prévue dans nos cartons on va la faire plus ou moins conséquente <rire> suivant les suivant le nombre de, de clients qu'on a perdu bon j'extrapole mais euh... Mais en tout cas, c'est euh, quand même de, de, de l'eau apportée au moulin à tous ceux qui disent, bah, les hyperscalaires, c'est bien, mais enfin, il faut pas mettre tous les œufs dans dans le même panier, justement dans ces cas-là où euh, tu, tu dis effectivement, ça touche que le Nearline, mais euh, ça va surtout toucher les grosses boîtes investissent un peu plus finement sur sur les services Google, et notamment plutôt que de prendre une buckets standard, ils vont prendre, ils vont ils vont, ils vont aller très fouiller sur le Tout à fait. sur la durabilité. Et eux, ben, 50 sur du airline, sur des gigas et des terras de data, ça, ça va leur faire ça va leur faire mal, et ils vont se sentir un petit peu un petit peu coincés quoi. Tout à fait bah le truc
1: c'est que euh, qui utilise les nearlines, les archives, les codes, etc. C'est euh, les gens qui sont qui utilisent déjà Google et qui se sont dit, tiens, je vais aller fouiller, quelles sont les features, on va optimiser pour ma boîte. Donc c'est des gens qui se sont déjà investis dans Google Cloud, qui vont, ouais, qui vont en pâtir, mais euh de mon point de vue, je ne pense pas que ce soit la très grande majorité. Et après, pour rebondir aussi sur ce que tu me disais euh, sur la réaction de Google, est-ce qu'ils vont augmenter les prix encore ou pas Le fait qu'officiellement, ils disent euh, on veut s'aligner sur les prix euh, de ce qui se passe sur le marché. Euh, ils veulent s'aligner pour ce qui est euh, du, euh, du standard. En fait, ils veulent ressembler aux standards infréquentes et aux, aux glaciers de... de j'ai pas comparé les prix donc je peux pas me dire si vraiment ils sont en train de s'aligner mais par contre ce que je peux dire c'est que dans le monde du cloud en général il euh, y a beaucoup d'autres cloud providers qui proposent des solutions euh, qui se comparent à Amazon Glacier ou à du CodeLine. Par exemple si je vais chez Wasabi ou chez Backblaze, j'ai un S3 standard mais avec des prix qui correspondent bien plus à du Glacier et à, à des options de, 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 de stockage qui sont beaucoup moins chères. Ouais. Donc, euh, je vais chez Backblaze, je stocke mon 1 Tera. Euh, je vais chez Amazon, je stocke mon 1 Tera. Peut-être que le prix de stockage sera le même, mais chez Amazon, quand je voudrais le récupérer, je vais payer des frais pour chauffer mes data je vais payer des frais de transfert, je vais payer tout un tas de trucs. Ouais. Alors, chez Wasabi, par exemple, je ne paierai rien. Chez Backblaze, je paierai un petit peu plus que Wasabi. Ouais. Donc, euh, ils s'alignent entre... Peut-être que Google s'aligne entre Hyperscaler, mais euh, si je vais chez Scaleway, j'ai C14, euh, qui est leur solution Cold, qui est beaucoup moins chère. Euh, il me semble qu'OVH au s'apprête aussi à sortir une solution standard qui est beaucoup moins chère. Et euh, encore une fois, quand je dis standard, c'est parce qu'ils utilisent l'API euh, S3 standard. Ou euh, quand je veux un fichier, euh, bah, je lance une requête HTTP, je peux l'avoir rapidement. Euh, sur les trucs Cold, etc., ce n'est pas forcément le cas. Il faut ouais. souvent attendre. Autant, Au etc.
0: En tout cas, ce qu'on peut dire, peut-être, c'est quand même euh, que c'est intéressant d'avoir euh, dès maintenant une politique multi multicloud qui permet d'éviter euh, de, de, euh, ce genre de déconvenus. Euh.
1: Ouais, je ne sais pas si tu connais la, la Benwith Alliance. Et non. En fait, c'est une... C'est un consortium d'entreprises de cloud et d'autres entreprises qui font partie, par exemple, de... Euh, de, euh, de, des acteurs de l'interconnexion sur Internet, etc. Euh, ils se sont mis ensemble pour créer une, une alliance autour de Cloudflare. Et l'idée, c'est qu'ils veulent baisser le prix de, du trafic pour les clients et potentiellement, je pense aussi pour eux, en se disant que bah, tous les acteurs qu'ils sont, entre eux, bah, euh, ils vont se faire des tarifs euh, moins chers au, au niveau de la bande passante. Et du coup, euh, quand j'entends Google qui me dit euh, pour ton archive, euh, si tu veux qu'elle soit répliquée, euh, bah, tu vas payer euh, des frais de passante supplémentaires. Euh, je sais que dans la Benwith Alliance, il me semble qu'il y a Google, il me semble qu'il y a Wasabi, il y a blaze il y a Scaleway. Il y a tout un tas d'acteurs qui ont déjà des objets storage sur lesquels potentiellement, en fait, le coût de trafic entre les deux, ça a comparé. Mais c'est une question à se poser. Le coût de trafic à me dire... Euh, je fais ma réplication chez Scalway, peut-être qu'il est moins cher que de le, le faire ma réplication dans
0: une autre région de Google. En fait. Et, Donc, cette euh... Bandwidth Alliance, ça se traduit par quoi C'est une, une, une société euh, à part entière avec des services ou alors c'est juste... Euh, je ne
1: crois pas que c'est une association, il ne me semble pas que c'est une association, je sais juste que, je sais juste, j'ai un... ouais, quand même deux, trois dates là-dessus. Euh, à la base, c'est à l'initiative de Cloudflare. Donc, ouais. euh, Cloudflare, gros CDN avec euh, du trafic partout sur la planète, avec euh, des WAF, avec plein de choses. Et euh, autour de Cloudflare, euh, bah, il y a une vingtaine d'acteurs euh, de l'interconnexion, du cloud, et euh, je crois qu'il y a aussi quelques-uns des services internet. Et euh, du coup, euh, bah, entre eux, ils se proposent. Et euh, n'importe quel cloud provider, à ce que j'ai compris, peut venir et dire euh, j'aimerais bien faire partie de la Bandwidth Alliance. Quelles sont les, euh, les modalités pour y rentrer Par contre, je ne sais pas, je ne suis pas cloud provider.
0: D'accord. Mais est-ce qu'en tant qu'utilisateur, on, on a... Un... On a un intérêt avec cette bandwidth band alliance ou alors c'est un truc oh. en
1: tout bah, A priori, totalement, c'est ce, ce que Claude Flair annonce, comme quoi on, on fait des économies en, alliant dans la, en allant dans la bandwidth alliance. Euh... Ah oui, euh, juste un petit truc, il n'y a pas Amazon dans cette alliance, pourtant il y a Azure et Google. Et euh, est-ce qu'on fait des économies, a priori, c'est ce qu'ils nous disent, comme quoi euh, si je fais du multi-cloud, multicloud, bah, la
0: bandwidth entre deux membres, ce sera moins cher. Ah, d'accord. Donc, il n'y a, a pas de service a additionnel à, à, à souscrire. En fait, c'est parce qu'ils font partie euh, de la Benoist Alliance. Automatiquement, on va pouvoir euh, bénéficier de, de ces, ces tarifs pré préférentiels, alors, c'est ça Oui. Et je rajouterai a priori oui, parce que je n'ai jamais vu dans aucune de mes factures
1: discount Benoist Alliance <rire> ou discount parce que ceci ou cela. Donc, je te dis a priori oui, mais c'est clairement ce qui est annoncé sur leur site internet.
0: Voilà, ce serait intéressant d'inviter Cloudflare et leur, et leur poser la question. Je suis en train de chercher
1: des contacts chez Cloudflare pour justement leur solution de object storage qui voulait sortir il y a deux ans, enfin il y a un an ou deux ans, ça s'appelait Cloudflare R2, ça avait fait énormément de bruit et en fait c'est toujours pas sorti. Donc, euh, je suis en train de chercher des contacts yes, pour ouais. euh, trouver des data là-dessus.
0: Si Clubfair nous écoute, hein, ce, qui, ce, qui, euh, ce, qui, ce qui pourrait être le cas, n'hésitez hein, euh, bah, pas, venez nous causer. Ça nous fera plaisir et puis on, on passera un bon moment et surtout, on aura plein de questions pour vous. <rire> <rire> Alors, bah, du coup, ça, on a fini sur les, les prix Google Je crois bien, oui. Ce n'est pas le moment de ton coup de gueule ton, as envie de qualifier le coup de gueule boto. Le mot coup de gueule
1: <rire> Non, ce n'est même pas un coup de gueule, c'est juste une observation qui peut être intéressante à, à plein de gens. Euh, même à toi, d'ailleurs, je sais que tu aimes les reptiles. Euh, quand je dis les reptiles, il ne s'agit pas de, de Jurassic Park ou d'un serpent. Ou quoi. Il s'agit du de langage de programmation Python. <rire> et et il me semble qu'à tes œuvres, à tes heures perdues, tu es un libriste Pythonner.
0: Et, et euh, du coup, euh, peut-être que tu connais Bodo et eh bien, je connais parce que tu m'en as parlé il y a 10 minutes, mais en fait, tu sais, je, je connais mais jamais pratiqué. je jamais pratiqué, parce que c'est quand même très lié à AWS. Et, et, et je suis moins AWS que GCP, par expérience. Ah, d'accord, super. Hein. <rire> je Alors,
1: Boto, c'est le SDK non officiel utilisé en Python. Donc, euh, non officiel parce qu'il n'est pas développé officiellement par AWS. Mais bon, il est quand même utilisé comme base pour euh, le client Ado euh, officiel d'AWS. Il est utilisé par euh, vraiment tout un tas d'autres librairies. Et euh, c'est la base pour pouvoir utiliser AWS en Python. Euh, la base de chez Bass, on peut utiliser quasiment tous les services d'AWS euh, directement avec une API simple et avec, avec construire des outils. Euh, moi, je l'ai utilisé dans tellement d'endroits, que ce soit pour faire... Euh, euh, Django Storage, euh, que, que ce soit pour faire euh, bah, euh, l'application euh, que j'utilise, la plateforme que j'ai développée euh, pour euh, benchmarker les clouds. Vraiment, Boto est utilisé partout. Ça, est, ça existe depuis plus de 10 ans. C'est passé de la version 2 à la version 3 aujourd'hui. Et, euh, et c'est vraiment la fête. Euh, il y a même un, pour, pour, à titre d'information, il y a même une librairie sympa qui s'appelle Moto, mm -hmm. qui permet de moquer Boto. Donc, euh, tout ça, c'est de, de la programmation informatique. <rire> euh, euh, en gros, moquer, ça vous permet de faire semblant qu'il se passe quelque chose. Donc, l'idée, c'est que euh, Moto, c'est une idée qui vous permet de lancer des tests sur Boto. Parce que euh, quand vous voulez lancer des tests, tester votre code euh, qu'utilise Boto, vous n'avez pas envie de lancer une VM à chaque fois que euh, vous voulez tester la fonction Create VM. Et bien, bah, Moto, par exemple, peut vous aider à faire semblant que... Euh, il euh, y a un serveur, et renvoyer la réponse comme quoi le serveur, l'instance a bien été créée ou pas, etc. Donc vraiment, boto c'est un gros machin qui existe depuis longtemps, qui permet de tout faire, et qui est le café pour euh, la plupart des développeurs Python et AWS.
0: Alors, alors j'ai envie de te poser la question, et je te pose la question avec, avec l'accent, parce que... Je <rire> obligé mais, mais que, repro que reproches tu donc à, à boto Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui va pas
1: bah, alors, c'est simple, euh, je suis en train de faire pas mal de tests d'Object Storage en ce moment et euh, je faisais des benchmarks à propos de à quelle vitesse est-ce qu'on peut envoyer des fichiers, upload un fichier en direction de l'Object Storage. Euh, dans le protocole S3, il y a un processus qui s'appelle le Multipart que... Euh, plein de gens connaissent ou plein de gens ne connaissent pas. En fait, le multipart, ce n'est pas compliqué. Disons, j'ai envie d'envoyer un fichier de 10 Go sur l'object storage. Plutôt que d'envoyer, euh, de faire une requête HTTP et, et d'envoyer mon fichier comme ça avec une seule requête, je vais diviser mon fichier en 10, 32, 64 ou combien de parties je veux. Euh, et je vais envoyer toutes ces parties en parallèle. Donc euh, l'idée, c'est que euh, je vais paralléliser pour profiter de la bande passante maximum que j'ai entre... Euh, où je suis et l'object storage, euh, tout simplement pour aller plus vite et ça c'est un process qui a été mis en place dans, dans le protocole S3 et que euh, le create multipart, euh, start multipart, euh, le abort, ou le cancel et ensuite rassembler les parties. Et donc, <coughs> excusez-moi, euh, moi, je me suis dit, OK, on va tester chez les différents, objets, les différents cloud providers d'upload euh, des fichiers assez larges depuis une VM dans, dans un data center en direction de leur object storage. Sachant que la plupart des cloud providers, peut-être 95%, ils, utilisent, ils ont une API S3. Même des cloud providers comme Alibaba ou, euh, ou Huawei, par exemple, qui ont leur propre API pour faire object storage, à côté de ça, ils ont une API S3. Parce qu'il y a tellement d'outils en fait, qui utilisent S3 que ça devient un standard rare quand on a envie de communiquer sur, sur ces domaines-là, type manipulation de données avec un object storage. Et donc, je fais mes super benchmarks. Euh, C'était avec OVH que je les faisais, d'ailleurs. Et euh, je teste tout le monde, tout va bien, voilà, j'ai des relevés de performance. Et euh, ce que je vois, c'est que OVH était autour de, je crois, 300 euh, Mbps en upload. Donc 300 Mbps a priori, ça c'est bien, c'est à peu près la performance que j'avais chez les autres. Et euh, je leur montre les résultats et ils me disent, euh, en fait, non, 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 non on est bien meilleur que ça. Sur nos tests de performance, on, on a plus que, bien plus que ça. Et euh, je me pose la question, mais euh, quel est le problème Alors, qu'est-ce que je fais de mal Donc, je remplis mon code, je regarde dans tous les sens. Euh, J'ai créé un outil en fait, qui s'appelle OS Benchmark, qui utilise notamment Boto pour faire les tests sur S3. Je regarde mon code dans tous les sens, je le retourne, je le réécris, je fais tout ce qu'il y a à faire. J'ai toujours les mêmes performances. Et euh, là, eux, ils me soufflent une idée, ils me disent, euh, mais en fait, euh, utilise pas Boto, utilise le client euh, Minio. Minio, c'est une entreprise avec un produit éponyme qui est open source, qui est euh, un produit qui permet de, de faire un object storage. Donc, vous voulez un object storage avec une API S3 à la maison, vous installez un Minio et voilà, vous l'avez. Et Minio, donc, pour leur object storage, ils ont développé leur propre client parce qu'ils ne vont pas utiliser Boto avec eux toute sa panoplie de choses, eux, ils font juste du S3, donc ils ont fait un client qui fait juste du S3. Mmh. Un client, a API, un SDK, etc. Et en utilisant donc leur euh, le client Minio, bah là, d'un coup, j'arrive à du 600, 700 mégabytes par seconde. Donc, euh, je suis passé de 200, 300 à 500, 600, 700, et même des fois, j'avais plus sur le maximum. Euh, et donc, la conclusion de tout ça, c'est, j'ai pas envie de dire Boto, c'est de la merde, parce que Boto, il est fantastique, il fait tout. Mais en l'occurrence, si vous voulez envoyer des fichiers, bah, ce n'est pas la bonne solution. Et euh, je dis pas ça du genre, j'ai fait un test et ouais, j'avais des mauvaises performances. Euh, j'ai vraiment benchmarké Boto, en l'occurrence, à... en faisant euh, des benchmarks où euh, je fais une montée en échelle euh, du nombre de threads, je, je regarde euh, quelles sont les, les performances avec euh, différentes tailles de, euh, de chunk. Les chunks, c'est euh, les, euh, les, les divisions que tu vas utiliser quand tu vas séparer ton fichier en plusieurs. Ouais. Donc, euh, j'ai pris des tailles de chunk de 32, de 64, de 128, de 200. J'ai fait vraiment beaucoup de solutions et le problème était Boto. Ouais. Et, et donc, euh, c'est le conseil que je vous donne. Si vous avez de l'upload à faire avec, euh, avec euh, S3 ou un, un assimilé S3, n'utilisez pas Boto. Et si vous utilisez un outil, regardez qu'il n'utilise pas Boto pour faire cette opération.
0: Et ouais, et D'ailleurs, est-ce que tu as pu ouvrir un... Un... une issue un... Une issue euh, ouais. non,
1: non, je, je ne l'ai pas fait. Et en, il me semble qu'il y en a déjà ouais. à propos de performance. Enfin, il y en a eu deux, je crois, à propos de performance qui ont déjà été fermées. Et, euh, et euh, cryptiquement, il me semble que c'est lié et que ça ne pose problème à personne, en fait.
0: Ouais, parce que c'est vrai que finalement, ton, ton, ton cas ton, ton d'usage est peut-être assez euh, particulier, au final, et, et on, on, a, on, on va être moins sensible euh, aux performances dégradées.
1: Je dirais pas ça, je dirais plutôt qu'est-ce qu'une performance dégradée, si un développeur, il ne sait pas ce que c'est, point barre, voilà. Par exemple, euh, le cas que... Euh, le scénario que, que j'utilise souvent pour euh, exprimer le backup... Euh, pour exprimer l'upload, c'est le backup. Voilà, euh, tous les dimanches, euh, ma DB elle, elle fait un dump et elle est envoyée sur S3, par exemple. Euh, Est-ce que je serais capable de faire mon dump en 3 secondes, en 10 secondes, en 20 secondes, en une minute euh, mon, dump, mon upload euh, C'est une question. Mais en fait, euh, le développeur qui a mis son cron à 3 heures du matin, il n'en a rien à faire. Que ça prenne 10 secondes ou 20 ouais. secondes, ça ne veut pas dire que ce n'est import pas important. C'est juste que le développeur, lui, il n'a aucune idée en fait de Quelle est la vitesse? Il y a marqué nulle part dans aucune doc euh, la vitesse entre une VM et l'object storage et de temps, donc il n'y a personne qui s'attend à un niveau de performance. Mais cependant, quand j'ai un, un backup qui fait 300, euh, je sais pas, disons 300 tera pour être un petit peu gros, il fait 300 tera. Est-ce que j'ai en, est envie de prendre 4 heures ou 2 heures? Ah, moi, j'ai envie de prendre 2 heures, perso. -tru.
0: Ouais, ouais, mais oui, mais c'est ce que j'ai finalement le, le use case, il, il va arriver que si, euh, que s'il y a un besoin, si, si la base, par exemple, dans ton exemple, ta, ta base, elle va jamais grossir au-delà de, de quelques gigas. Finalement, on va jamais penser, à se poser la question d'optimiser quoi que ce soit. Par mm -hmm. contre, si, euh, si on arrive à des données qui, qui commencent à croître et puis on se dit, bah tiens, c'est pas possible, ça va même plus tenir dans, la, dans le, le temps imparti. Et là, on se pose la question et, et, et effectivement, Donc, du, du coup, c'est quand même assez subtil. Ça, ça peut expliquer pourquoi euh, personne n'a vraiment envie de s'attaquer ou s'attaquer à ce problème
1: mmh, Oui, ça peut expliquer la chose. Moi, mon point de vue, c'est surtout que les gens n'ont pas l'air au courant et que euh, 300... Quand Je vois du 300 mégabits par seconde, je me dis oh, c'est bien, ça va, c'est une bonne paire. Sauf que on peut aller plus loin en réalité, on peut aller bien plus loin que du, que du 300 quoi. Donc, euh, et, euh, et aussi à signaler que je parle que de l'upload, mais en réalité, le download, euh, comment j'ai dit ça, le download avec un halt, bref, en réalité, le download, il est euh, on n'utilise pas le pro, tout le process de multipart, on, on fait pas forcément la division avec les chunks c'est juste un HTTP GET, donc euh, on n'a pas de, de limitation euh, euh, intrinsèque à BOTO puisqu'on n'utilise pas, généralement pas BOTO pour faire un, un download de fichier. Ouais, ok. Donc mon use case, il est vraiment sur de l'upload. Et, euh, et comme ça, on peut penser à du haut niveau avec le backup et le scénario que je viens d'énoncer. Mais euh, disons, j'ai envie de faire une application particulière qui a besoin de se connecter à un object storage pour faire quelque chose. Euh, je sais pas, par exemple, disons, je développe un client euh, pour euh, du big data, et ce big data travaille avec des gros blocs de 128, de 128 mégas et des gros objets de, euh, je sais pas, 10 tera, etc. Et, euh, et mon application, elle, elle met euh, en background, en, en arrière-plan, mon application, elle est censée mettre à jour, elle, de par elle-même, l'object storage. Bah, tout de suite, Boto peut devenir la, la bottleneck, en fait. Oui, oui. Et, euh, et encore une fois, un développeur il n'a pas la métrique pour se dire, est-ce que je suis en bonne qualité Est-ce que je ne le suis pas C'est le jour où son application elle est en carafe. Il va faire du debug et il va se dire, hmm, peut-être que là, c'est le problème. Et, arrivé, et un développeur qui arrive à se dire, sur le sur tout ce qui va déplier, qu'il arrive jusqu'à l'object storage et qu'il se dise, ah, mais là, c'est mon client Boto qui pose problème. Je, je, je suis... Dubitatif. C'est pour ça que euh, je préfère passer le mot euh, Faites ouais. attention Boto plus euh, upload.
0: D'accord. Et il y a des bindings euh, Python pour euh, Mini I.O. alors, de ce que je comprends. Euh,
1: oui, mini IO MiniO, Minio excuse-moi, a son, son propre SDK en Python. Ouais. Et, euh, et voilà. Sachant que comme je disais, Boto, c'est pas le SDK officiel Python. Bien que euh, en, les, tous les SDK. Euh, Uh, AWS s'appelle SDK Ruby, SDK Rust, SDK C, SDK ce qu'on veut. Uh, le SDK uh, officiel, enfin, le SDK Python pour AWS, c'est Boto. Et quand on va sur leur site web et, et qu'on veut un SDK en, en Python, ils vont nous dire, prenez Boto, ce n'est pas l'officiel, mais c'est euh, celui qu'on propose.
0: Et question couillon, tu as essayé euh, le, le SDK officiel Python d'AWS Il, il, il n'y est pas. Il, il n'y est pas. Okay. Même sur GitHub, euh, il te renvoie vers
1: euh, Boto. Bah, il ne s'embête pas. Voilà. <rire> bah, ça, ça... Bah, en fait, euh, AWS Cli, l'utilitaire en ligne de commande AWS, est basé sur Boto. Donc, euh, euh, Boto, c'est un, une base de code où il y a beaucoup de développeurs euh, AWS dedans. Il y a même des gens qui sont fait recruter parce qu'ils développaient sur Boto. Et il euh, n'y a même pas besoin qu'il soit officiel, en fait. Je ne sais pas si ça les arrange ou pas, qu'ils soient non officiel, mais il est tellement établi, Boto, que, que de toute manière, il n'y a pas
0: besoin d'en recréer. Oui, il est incontournable. OK. Et on va rester, du coup, dans les, dans les... Dans les buckets Yes, les object storage, oui, puisque... Euh... Les object storage, oui. Alors... Euh...
1: L'année dernière, j'ai fait une étude sur les object storage où euh, je parlais de cinq aspects de leur performance des euh, object storage en Europe. Et euh, cette année, j'ai envie de rentrer beaucoup plus, euh, de continuer sur les performances bien sûr, mais j'ai envie de rentrer beaucoup plus sur les features que proposent les object storage. Et euh, du coup, j'ai créé un doc, euh, un Google Doc euh, qui est disponible en ligne que n'importe qui peut voir normalement. Et euh, si vous n'avez pas les droits pour le voir, euh, bah, il suffit de me les demander, je vous les donne, il n'y a aucun problème. Et pour l'éditer aussi si vous êtes un, un producteur ou un membre d'un cloud. Et du coup, je ouvert ce document, je te l'ai envoyé Sébastien, j'espère que tu vas le mettre dans le lien de ce superbe podcast. Bien sûr. Et dedans, ça rassemble donc euh, tout un tas de choses, et ce dont j'avais envie de parler avec toi aujourd'hui, c'était les features des Object Storage. On a un joli tableau, en fait, où il y a peut-être une vingtaine d'objects de, de, de cloud provider en colonne. Et en ligne, on a peut-être une quarantaine de features. Et, euh, basiquement, ce qu'on voit dans ce tableau-là, c'est que... Enfin, euh, moi, ce que je voulais voir dans ce tableau-là, c'est qu'Amazon S3, en fait, c'est la base. C'est le protocole qui est utilisé quasiment partout pour faire de l'object storage. 90-95% des object storage ont une API S3. Mmh. Même quand je suis un ancien du monde du storage type Nutanix ou, ou ce genre d'appliance, au bout d'un moment ils ont développé des API S3 parce que leurs clients leur demandaient.
0: Oui. Ah, avant, de, avant de rentrer dans le, dans le détail des features que, que tu évoques, et, ouais. et pour ceux qui seraient peut-être un peu moins familiers euh, de, de l'Object Storage, tu pourrais nous faire une, une petite définition rapido et, et, un, et les use cases euh, de, Mais... euh, de, de la bête Et après, j'étais un youtubeur
1: quoi le gars. Vrai, quoi. <rire> cool. Alors, l'Object Storage. object Storage, euh, c'est un produit, un, une technologie qui est typiquement cloud, euh... L'idée, c'est qu'on a un datastore, on a un endroit où on peut stocker de la, des data de manière infinie et scalable. Donc, si j'ai envie de stocker un kilobit comme un fichier de 1 terabyte, comme une somme de fichiers de 1 petabyte, bah, l'object storage je me le permet via une simple interface HTTP. Quand je dis simple interface HTTP, c'est que juste j'ai un ensemble de requêtes HTTP à faire pour être capable de mettre des fichiers. Euh, dans cet object storage, comme on pouvait le faire euh, dans les années 90-2000 avec un FTP. Euh, c'est juste qu'FTP, on, on en a eu marre, personne l'utilisait. Et euh, globalement, un object storage remplit la fonction qu'on avait avant avec un FTP, où euh, on envoie, on récupère, et l'intérêt, c'est que tout est en HTTP. Donc quand je stocke un, un, un objet, un, un objet est un fichier en réalité. C'est juste que. Dans la terminologie d'Object Storage, Objet fichier. bref. Quand je stoppe un, un objet sur un Object Storage, n'importe qui peut y accéder facilement avec une requête HTTP, avec un curl, avec un navigateur web, si, euh, si j'ai mis ce fichier en public, bien sûr. Ouais. Et donc, euh, pour en revenir à la définition globale de ce qu'est un Object Storage, c'est un service qui permet de stocker une masse, entre guillemets, infinie d'objets euh, sur, un, sur un serveur en ligne. Ça a différencié de choses comme Google Drive euh, ou, euh, ou Dropbox, dans le sens où, eux, ils se disent Cloud Storage, mais ils sont plus dans la solution collaborative où on exploite les fichiers, alors que l'Object Storage, à la base, il est là juste pour stocker le fichier. Et comme on est dans le Cloud, bah, il donne tous les services et toutes les aptitudes que le Cloud nous donne tout le temps. C'est-à-dire que facilement, on peut avoir des backups, Facilement on peut faire de la gestion, facilement on peut mettre des tags, facilement on peut faire de applications on a de, de la durabilité, des SLA, des choses comme ça. Donc euh, l'Object Storage il a remplacé beaucoup d'usages qu'on avait avant. Euh, un usage simple, dans les années 90 euh, ce qu'on faisait beaucoup c'est euh, je veux partager un site web euh, statique, je vais mettre un, un Apache qui va partager un fichier dans mon, mon disque dur, et euh, pour pouvoir mettre à jour mon site web, je vais installer un FTP. Et euh, ce FTP-là, dans... il va me permettre d'aller sur mon serveur pour modifier les fichiers. Bah, Aujourd'hui, on fait ça avec un S3 facilement. On met les fichiers sur le S3, on lui dit partage et... et il partage.
0: Oui, auquel usage, c'est les... du streaming vidéo. Donc c'est super fun.
1: On peut faire du streaming vidéo. Je ne conseille pas forcément, ça dépend, mais on peut faire du streaming vidéo avec un object storage. Typiquement, quand tu dis streaming vidéo, rien de fou. Hein. C'est Disons euh, j'ai une page web, euh, peu importe laquelle, euh, je stocke une vidéo euh, sur un object storage. Sur ma page web, j'ai dit, euh, utilise ce lecteur, euh, un lecteur Flash ou un lecteur JS, ou même le lecteur intégré au navigateur web. Tu pointes vers euh, le fichier qui est sur l'object storage et euh, bon, facilement, bah, le lecteur sera capable d'aller chercher le fichier et de pouvoir lire euh, la, le, 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 la vidéo euh, rapidement. Et on peut parler de vidéos, on peut parler d'images, on peut parler de sites web, n'importe quoi qui peut être stocké, bah, on met sur l'Object Storage et les gens euh, pourront y avoir accès relativement facilement. Sachant que euh, la grosse différence quand même de euh, l'Object Storage par rapport aux autres types de stockage, quand je dis autre type, c'est que dans le cloud, on a le stockage sur les VM directement, on a aussi le block storage. L'object storage, sa définition, c'est qu'il est distant et qu'il est plus fait pour stocker des données non structurées. Par non structuré, j'entends qu'une base de données, c'est très structuré. un object storage, on peut stocker n'importe quoi. Un JSON, un CSV, un fichier binaire. Aucune importance sur ce qui est vraiment stocké. L'idée, c'est qu'on a un fichier qui est distant avant tout. Donc on ne peut pas se permettre de faire des choses qui demandent une latence minimum. Euh, typiquement, il y a des solutions qui existent qui s'appellent S3FS, qui disent euh, tu vas créer un, un file system qui sera connecté à S3. C'est bien, c'est cool. Ça permet de faire des choses comme Dropbox le permet, où euh, je mets un fichier dans mon file system et il sera répliqué sur mon S3. Mais jamais de ta vie, tu mettras une base de données là-dedans. Elle aura jamais la latence, ce sera, jamais... ce sera impossible de faire tourner une base de données là-dedans. En tout cas, de ce que j'ai vu.
0: Oui, tu vas avoir des perfs de, de merde. C'est enfin, ouais. 100, 100 millisecondes à chaque fois qu'il faut avoir quelque chose, bon, ça fait... Et du coup, c'est enfin... aussi une brique de base, avec, euh, ça marche bien avec le, le, tout ce qui est serverless. Tout ce qui est fonction, euh, ça, ça se branche bien sur du, euh, sur du euh, storage.
1: Enfin, du... Bah, moi, de mon point de vue, l'object storage, c'est la base c'est la base de, de la base de la base du cloud pourquoi la base c'est parce que euh, si je veux un compute j'ai envie de, de proposer des vm à mes clients euh, pour faire fonctionner ces vm il me faut un, des images donc euh, ubuntu windows ou peu importe ces images là en fait je vais les stocker sur un object storage tout simplement euh, pareillement euh, tu me parles de serverless euh, Disons j'ai envie d'avoir, euh, j'ai une application serverless, euh, donc personne ne la contrôle, elle n'a pas de serveur, mais j'ai envie d'avoir des logs. J'ai envie de savoir ce qui se passe à chaque fois que ce
0: serverless est lancé. Alors attends, attends, attends. Voilà. Allez, ben, tu les mets dans un, dans un bucket Et ouais. tout
1: à fait, Et bien sûr. Sachant que l'object storage, c'est aussi le stockage le moins cher qui est proposé par un Cloud provider.
0: D'accord, donc on sait, euh, je pense bien mieux ce que c'est et là tu, tu, tu voulais nous dire qu'en fait il ben, y a object storage et object storage il y a des features <rire> qui sont dispo euh, chez certains providers qui ne sont pas dispo chez, chez d'autres Tout à fait, tout à fait. Euh, comme je disais S3 c'est un standard
1: même si certains ont développé leur propre API euh, souvent ils se rabattent et ils mettent un S3 parce qu'il y a beaucoup de clients, beaucoup d'applications qui sont déjà développées pour utiliser S3. Donc autant se griffer dessus. Et euh, je me suis dit, je vais faire un tableau où en fait, je vais mettre toutes les features de S3. Et à côté de ça, sur les autres colonnes avec les autres cloud providers, je vais dire, est-ce que lui, il a cette feature ou est-ce qu'il ne l'a pas C'est un tableau qu'il y a chez certains cloud providers qui se comparent quand ils disent, on a une API S3, venez chez nous. Ils disent quand même à leurs clients, on ne fait pas ci, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, etc. Pas tout le monde ne le fait. Mais c'est un tableau qui existe. Et moi, je me suis dit, on va faire un tableau global avec tout le monde dedans. C'est la fête. Et euh, déjà, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que euh, S3 n'est pas le, euh, le n'est pas le S3 qui a le plus de features. Ah, <rire> il non. A, est il, est, il est le S3 qui a... Il est, il, S3 a l'API S3 qui a le plus de features. Mais en fait, si on va chez Alibaba, on a plus de features que AWS. Alors, en termes de features, qu'est-ce que je vois euh, Un object storage, basiquement, c'était pour stocker. Hein. Voilà, c'est pas compliqué. Mais euh, on est dans le cloud, donc euh, on rajoute plein de machins. Euh, on, on en a déjà cité, en fait, dans les minutes précédentes des features. Par exemple, une chose simple, on va prendre bah, le multipart dont on parlait tout à l'heure. Je divise un fichier en plusieurs parties et je l'envoie en direction de l'object storage pour profiter de la bande passante. Euh, bah ça, à peu près tout le monde l'a. À peu près tout le monde. Je ne dis pas tout le monde parce que je sais qu'il y en a deux, trois qui traînent qui ne l'ont pas.
0: C'est GCP qu'il n'y pas à part, moi. Euh,
1: ce pas qu'ils ne l'ont pas, en fait. C'est que GCP, ils, euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne ils proposent pas réellement du multipart. Eux, ils disent télécharge tous les fichiers que tu veux en parallèle, il n'y a pas de souci. Et on a une feature qui te permet de les merger entre eux. Donc n'importe tu peux prendre cinq fichiers que tu as déjà envoyés, tu les merges pour créer un seul fichier. Donc c'est l'équivalent d'un multipart, sauf que dans le multipart, c'est un protocole particulier qui dit il faut que tu crées un, une session, tout ça, alors que Google, juste envoie tes fichiers, tu les merges. Pas de prise de tête. Quoi. Euh, prenons une, 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 une feature un peu plus compliquée, par exemple le object versioning. A priori, euh, tout le monde a cette features là, mais c'est pas si simple. C'est pas si simple parce que euh, l'object versioning, excusez-moi, c'est euh, j'envoie un fichier sur mon, ob sur mon object storage, sur, dans mon bucket. Euh, pour la terminologie, un bucket, c'est un compartiment dans un object storage. Donc, il euh, y a l'object storage, je crée un bucket et c'est dans ce bucket-là que je vais mettre mes fichiers. Mm -hmm. Donc, j'envoie un fichier sur mon, dans mon bucket, un objet. Et euh, demain, j'ai modifié ce fichier-là. Je renvoie ce même fichier sur mon bucket. Au lieu d'écraser, il va dire, OK, il y a la version d'hier et il y a la version d'aujourd'hui maintenant. Comme ça, si je fais un rollback, je peux facilement, etc. Et bah, ça, c'est l'object versioning. Euh, la plupart des cloud providers le font, par exemple. Mais il y a deux, trois distinctions. Où, par exemple, quand j'ai envie de supprimer une version, euh, l'object storage peut dire euh, bah, je tag cette version-là comme supprimée, mais je ne la supprime pas. Il euh, y en a certains qui vont vous dire euh, bah, euh, là, tu peux garder euh, cette version-là, mais il faut que tu prennes euh, telle option ou faut que tu gardes telle tag tel, ou faut que tu enlèves le lease ou faut que tu as juste une, une, une option sur ton bucket, donc c'est pas si simple que ça, même un, une simple chose comme l'object versioning qui aujourd'hui est un standard dans, dans, les, dans les object storage, c'est pas une feature aussi simple que ça, il euh, y a plein de features, je ne sais pas si toi tu en as une qui te vient à l'esprit ou quelque chose que tu auras envie de comparer
0: ou sur lequel tu aurais une question. L'Object euh... Lock, je suis assez surpris que tu vois, les DigitalOcean euh, ne l'implémentent ne, pas. Oui, du coup pas... ouais, ouais. c'est, ça fait un peu peur. Un... Ouais.
1: Bah, L'Object Lock, c'est une feature assez fondamentale pour un hyperscaler, parce qu'en fait, il euh, y a les outils de backup de type Vim, pas VIM l'éditeur de texte, VIM, V-E-E-A-M, -E -E -A -M, je crois que c'est comme ça ça eux ont besoin de, de bucket lock. Parce que quand ils veulent faire un backup de, de ton bucket, quand ils veulent sauvegarder tes datas, ils ont besoin de dire lock-moi ce bucket le temps que moi je fasse ma sauvegarde. Et euh, bah, tous, les object, tous les Object Storage ne proposent pas cette feature-là. Typiquement ouais. DigitalOcean ici ne la propose pas. Et euh, si je suis une grosse boîte qui utilise ce genre d'outils, bah, ça disqualifie euh, ce genre de cloud provider pour ses pour, euh, usages.
0: Ouais, ouais. bah, c'est comme l'ACL, là je vois, euh, Backbase, il euh, n'y a pas d'ACL, c'est comment ils gèrent leur, euh, leur accès euh, Il me semble que c'est public-privé.
1: <rire> Par ACL, ah. j'entends qu'il euh, y a aussi le système de IAM. Euh... Ouais. Ah oui, qui, qui, qui est collé à ça donc euh, je peux dire euh, tel groupe d'utilisateurs a le droit d'accéder à ce fichier là tel utilisateur a le droit de upload mais t'as pas le droit de delete celui mm -hmm. là a le droit de lire etc donc un, un système vraiment d'ACL et de permission mm -hmm. euh, Backblaze il me semble qu'ils ont juste public
0: privé ouais ils sont pas ils sont pas fans de, de IAM bien sûr et ils <rire> de... <rire> sont
1: ah, oh. de la force tout ça, tout ça ouais.
0: voilà terrible <rire> voilà Quoi. Euh, des blagues nulles. En, <rire> en voilà. <rire> euh, quoi d'autre comme, comme features? Il euh... bah, y a une feature
1: intéressante qui est chez euh, Alibaba. Et, et je l'ai trouvé seulement chez Alibaba, qui est le trafic throttling. Alors, euh, un, une chose simple, quand vous mettez un fichier sur un object storage, vous maîtrisez pas en fait le, le coût total de ce fichier-là vous allez payer pour le stockage. Mais en fait, le trafic sortant, c'est-à-dire quand les gens vont télécharger ce fichier-là, vous ne le contrôlez pas tellement parce qu'à partir du moment où le fichier est public, euh, les gens qui viennent télécharger, vous ne savez pas. Si demain, vous passez à enquête exclusive ou capital ou zone interdite ou je ne sais pas quoi, et que tout le monde s'empresse sur votre fichier pour le télécharger, il bah, va y avoir un pic et votre facture va augmenter. Et ça, en fait, euh, c'est entre guillemets indépendamment de votre volonté. Bah, chez Alibaba, ils ont un trafic throttling qui dit euh, « bah, Tel bucket, il a droit à euh, temps par mois. En » fait. Et là, vous savez combien vous allez payer sans vous poser de questions. S'il euh, y a plus, bah, je pense, je n'ai pas testé, mais je pense que ça renvoie tout simplement une HTTP 429. Donc, euh, la HTTP 429 en, en, en détendu, c'est euh, « calme !» Et en, en, en RFC, je crois que c'est euh, euh, trop de réponses euh, « attendez ». Too many,
0: uh, many request. Donc, sur la pas Je pense que tu devrais écrire des RFC, elles seraient vachement plus compréhensibles. Hein, ou
1: une 403 qui dit mais qu'est-ce que tu fais là toi <rire> je,
0: je, je, Ce serait pas mal. La <rire> future, c'est quand même super intéressante et on comprend pourquoi elle n'est pas implémentée ailleurs parce qu'au final, on <rire> gaffe sur les bandes passantes, sur, la, sur les coups de la bande passante. Et voilà, ce serait dommage qu'ils qu prennent pas un petit peu de sous euh, à cet endroit-là, voilà. C'est exact. Il y a aussi une,
1: une autre feature qui est assez intéressante, qui est le, euh, le logging. Euh, je parlais tout à l'heure de FTP, de Apache, euh, ou Apache pour les, les anglophones. Et euh, bah, Apache, ce qui était bien quand même, c'est que j'avais des logs. Tu vois, je savais euh, qui c'est qui venait, j'avais une idée de euh, quelle IP va regarder telle URL, en fait. Et euh, bah, ceux qui sont passés au S3, euh, pendant un bon bout de temps, ils n'avaient pas ces logs-là. Et euh, ce qui a permis à AWS et plein d'autres cloud providers ensuite, c'est de dire euh, OK, bah, quand quelqu'un arrive sur tel bucket, moi, tu me dis, dans tel bucket, tel fichier, je vais t'inscrire les logs. Et euh, bah, les logs, c'est toujours utile, c'est toujours plein d'informations, c'est les logs. Quoi. Et euh, cette feature-là n'est pas présente partout. Et ça peut être intéressant notamment pour faire de l'audit si vraiment vous avez des euh, contraintes de sécurité qui disent euh, euh, on veut savoir qui a accédé à quoi quand bah, le logging euh, remplit cette fonction
0: oui, je, je vois le, un, un, une feature ce qui est quand même vachement utile le bucket, bucket website ouais. pas dispo encore chez digital océan super étonnant et si je ne me trompe pas, c'est cette capacité à dire bah, sur tel bucket, euh, tel bucket c'est un site web, et euh, il faut le traiter euh, comme, en tant que tel, et ça permet de ça. Un, des, des, des sites statiques à, à moins.
1: C'est ça, parce que par défaut, quand on fait une requête HTTP sur un objet d'un de, 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 object storage, la réponse HTTP au niveau header elle va être salée en fait. Il va y avoir plein de machins, AWS, Kit, AMX, X, enfin beaucoup de blabla sur une réponse d'object storage. Quand on utilise le bucket website, la réponse HTTP est vraiment prévue pour être ancrée dans un navigateur web sans avoir trop de choses dans tous les sens. On peut prévoir de dire je veux tel header, je veux tel ceci, je veux tel cela. Et, euh, et par exemple, au niveau, euh, au niveau compatibilité et au niveau utilité pour les headers, euh, si vous prenez un fichier par exemple HTML, vous lui enlevez son extension, vous le mettez sur S3. Vous prenez votre navigateur, vous consultez ce fichier-là. Votre navigateur il saura pas ce que c'est, il va dire oh bah bon bah c'est un fichier euh, binaire, il n'y a pas d'extension, euh, je le télécharge où sur le disque dur. Alors que si vous dites euh, ça, vous dites à S3 ce, ce bucket est un website, le, le navigateur web vient euh, sur cette URL en mode euh, site web, bah même s'il n'y a pas d'extension, il saura que c'est un site web, il essaiera de le mettre en HTML directement. Oui, oui les, les MIME types seront bien cités, Exactement. comme on dit. Exactement. Et... C'est une feature assez intéressante et euh, bah, euh, si on, 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 on peut la combiner en fait avec plein d'autres features. Typiquement, on a parlé de l'Object Versioning, donc on peut versionner notre site web. Euh, on peut parler de, euh, tout à l'heure, on avait aussi euh, une autre feature dont on n'a pas parlé qui est CORS, qui permet euh, de euh, gérer la protection du site web en fonction de l'origine du, euh, du, du client. Donc, euh, on peut dire par exemple il n'y euh, a que les clients qui viennent de telle URL qui qu le droit de voir euh, tel objet sur mon Object Storage, ce qui permet par exemple de mettre une toute petite protection sur euh, une image, par exemple, de dire bah, cette image-là, on peut y accéder que, que si on est vraiment à partir de mon site web ou des choses comme ça. Mais excuse-moi, je t'ai coupé la parole comme un singon.
0: Non, oh, du tout. Euh, je me posais la question de ce que c'était les, les bucket notifications.
1: Euh, bucket notifications, il me semble que c'est euh, de, des emails ou
0: des ah, SMS. D'accord, ok. C'est pas du tout euh, un service où on souscrit et on est, euh, on est notifié, euh, je sais pas de quoi, de, du changement d'état du bucket. Rien à voir, d'accord. <rire> bon. Ok, c'est sûr. Et euh,
1: bon, en fait, il y a tout un tas de services qui sont à mettre dans, entre guillemets, euh, mon monitoring, euh, status. Il y a bah, le monitoring en lui-même, tous les cloud providers ne le proposent pas, d'avoir un dashboard qui vous dit, euh, pas juste le nombre de fichiers, nombre, la taille de ces fichiers-là, mais avoir un dashboard qui vous dit, tiens, en ce moment, tu es en train de faire du euh, 1000 requests request par seconde, ou tu es en train de faire du, euh, du 300 euh, mégabits par seconde en envoi, euh, ce genre de metrics, tout le monde ne propose pas, tout le monde n'a pas non plus les logs, enfin, il y a... Tout un tas de, 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 de features comme ça qui permettent de contrôler et de savoir où est-ce qu'on en est, qui ne sont pas, qui ne sont pas partagées. Et pour te donner un exemple, AWS, je crois que ce n'est plus le cas, mais il y a quelques années, AWS disait qu'eux-mêmes ne sont pas capables d'avoir un, une idée en temps réel de ce qui se passe sur leur object storage. Je pense que ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais euh, il y a 3-4 ans de ça, c'est ce qu'ils disaient eux-mêmes.
0: D'accord. Et toutes ces features du coup sont sont à retrouver dans ton document euh, Google Sheet euh, qu'on mettra le lien dans le dans le podcast hein, et c'est euh, c'est quand même une bonne source d'information pour euh, savoir vers vers quel provider se tourner euh, pour cet aspect euh, object storage. Je vais y arriver. On ouais, va finir là-dessus car il est exactement 14 heures. C'est incroyable. Wow mais quel professionnalisme cet Anthony Monté, c'est génial. <rire> <rire> J'espère que c'est plus clair pour vous, euh, tout ce qui est euh, baquette.
1: Pas quelque chose de compliqué, mais il euh, faut juste regarder comparer parce qu'il y a vraiment des écarts euh, de features, de prix et de perfs de partout.
0: Exactement. Et la semaine prochaine, euh, ce sera pas du tout du cloud, ce sera du DevOps hein, avec Michel Angron. Euh, je ne sais pas encore de quoi on va parler tiens Michel, je te pose la question je ne sais pas non plus écoute, on, on va déterminer <rire> dans les jours qui viennent <rire> oui on va, on, va, on va travailler ça on va vous trouver des sujets intéressants ça c'est sûr euh, ben bah voilà, c'est tout, moi j'ai fini je vous dis au revoir, au revoir tout le monde merci Anthony, merci Michel euh, et à la semaine prochaine ciao, ciao.